0: La constancia es la permanencia en una meta que se traza con el objetivo de culminarla con éxito. Es la virtud con la cual conquistamos las metas que nos proponemos y que nos brinda las posibilidades de éxito. En este camino, es natural que aparezcan tropiezos. Eso sí, la constancia es esa fuerza que supera el cansancio y el desánimo para continuar la lucha. Asimismo, esta virtud provee la determinación y la seguridad para identificar claramente el objetivo a conseguir y conservar esa firmeza. Y es que vivir la constancia significa adquirir retos y cumplirlos. Y a cabo las ideas. No cambiar la decisión ante el primer aprieto. ¿no? Terminar lo que se comienza. Como diría mi mamá, no dejar las cosas para después. Y tampoco desalentarse ante las dificultades. Esta virtud marca la vida de nuestra hacker. La cual, desde su juventud, no ha permitido que las adversidades la desvíen de sus sueños. Empezó su crecimiento profesional con un sueño que se fue transformando, hasta llegar a una meta muy distinta. no es que ella haya fallado, por el contrario, generó un desarrollo fuera de serie. Se enamoró de generar organizaciones más humanas, culturas de alto desempeño. Los invito a conocer la historia, la vida, de Fernanda Flynn, una mujer empoderada, disciplinada, carismática y que ha logrado construir sus sueños con constancia y tenacidad. Hackers del Talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Si ustedes escuchan a Fernanda Flynn, sienten que es la persona más centrada, disciplinada y constante en su trabajo, que siempre está pendiente por generar un desarrollo y autorretarse constantemente. Lo que pasa es que este crecimiento lo obtuvo después de salir de un impulso de desconexión que vivió.
1: Yo no he parado nunca. O sea, estudié en el, el colegio, me fue bien, estudié en la universidad, me fue bien, ahora voy a trabajar, me está yendo bien. Bueno, ¿en qué momento viene ese momento que joven, ya alocada, que no voy a hacer nada, que simplemente va a estar mirando el, el horizonte y, bueno, y, y como que va a estar más tranquila? Porque ya me había metido como en una lógica de mega, exi- como mucho éxito o mucha exigencia y autoexigencia. Ya dije, ¿sabéis qué? O lo hago ahora o no lo hago nunca y me fui a vivir a Australia. Me fui a vivir a Australia con una work. And holiday Visa fue divertido mi mamá me miraba y me decía pero ¿por qué Australia? dije porque es el país más equidistante de Chile o sea lo más lejos que me puedo ir literal no me podía ir más lejos que eso no había ningún otro lugar que no fuera Sydney que estuviese más distante de Santiago de Chile así que me fui para allá en un vuelo directo con una Work and Holiday Visa a vivir la vida bueno tenía un par de ahorros porque obviamente había trabajado y bueno y tenía la posibilidad así que dije chau, me voy y lo pasé espectacular conocí un montón se me abrió la cabeza un montón. Bueno, bueno, obviamente conocí gente de diferentes mundos, conocí otras realidades, trabajé de lo que hubiese posibilidades de trabajar. Entonces, bueno, bienvenido el waitress, bienvenido, ¿cierto?, el bartender, bienvenido otro tipo de actividades que también uno empieza como a honrar, ¿no? Y empieza a entender que todo tiene un valor y que todo bien hecho.
0: Nuestra hacker de hoy se llama Fernanda Flynn. Es chilena de nacimiento. Su corazón es latino. Desde muy joven ha vivido en diferentes lugares de la región. Ha recorrido diferentes culturas. Ha estado con diferentes comunidades. Y eso ha alimentado su alma, su esencia, para que más adelante en su vida encontrara esa señal para definir su propósito de vida. Sus padres se separaron cuando ella era joven. Su mamá, italiana, ha marcado gran parte de su vida también. Y les voy a dar unos datos. Según... El departamento del interior del territorio de Italia, a 2004 el número de descendientes de italianos en Chile eran 150.000 personas. Y es que la emigración italiana se produjo de manera espontánea, eso sí, no corresponde a un periodo determinado. Los italianos emigraron a Iquique en la época de la abundancia del salitre y a Arica después, a la región de Atacama. Además, una importante colonia venida de Trento se estableció en La Serena, así como en la isla de Maipó, en Valparaíso.
1: Quizás partí por, por mi infancia, ¿no? Bueno, yo soy chilena, nací en, en Santiago de Chile, he vivido gran parte de mi vida aquí, pero no toda mi vida aquí, viví también un tiempito, pero más grande, en Argentina y, y en Brasil, y ahora estoy de vuelta en Chile, pero con papás chilenos, infancia en, en Santiago. Te diría que fue una infancia bastante bonita, yo soy de al medio de, de, la, de, de los hermanos, ¿cierto? Tengo un hermano mayor que me supera por dos años más o menos, se llama Maximiliano, él es un músico, un yacero muy interesante, así que a quien le gusta la música jazz, busque ahí a ella, Maximiliano Flynn que seguro va a encontrar algo muy, un sonido bastante armónico, que lo tuve toda mi vida en la puerta al lado así que tengo un oído muy bueno para el contrabajo, para la guitarra, para todo lo que tiene que ver con las cuerdas, porque este me tocaba la música al lado mío toda mi vida. Una infancia muy bonita fíjate, de muchos juegos, de muchos amigos, mis papás eran separados bueno, hasta el día de hoy se volvieron a casar y todo, pero ellos se separaron cuando yo era muy pequeña, así que crecí en un hogar de mi mamá, mi hermano y yo. Luego apareció el marido de mi mamá y con él mi tercera hermana de la familia, ¿cierto? Mi media hermana. Pero en mi infancia fuimos nosotros tres. Te diría que con muchos recuerdos de... Nosotros éramos socios del Estado Italiano. Acá en Santiago de Chile hay una congregación de italianos. Mi familia es italiana por parte de mi madre, así que yo iba al Viriquinate, que era estos cursos como Summer Camp, ¿sí? Que teníamos en el verano. Yo participaba mucho de ellos, jugaba. Después en la tarde digamos, me iba a nuestra casa, que Vivíamos en un condominio, así que con muchos amigos, la verdad, una infancia cargada de buenos momentos, de momentos de juegos divertidos, así que bueno, nada, muy lindos recuerdos de esa época.
0: Nuestra hacker siempre fue inspirada por sus padres, aunque cada uno en diferentes áreas y roles le aportó con el ejemplo para entender que en la vida todo objetivo necesita constancia. Su mamá tenía un cargo administrativo en una organización de salud, su papá se volvió empresario, incluso hoy en día trabaja en el mundo del reciclaje. Y es que según el informe del Estado de Medio Ambiente del 2020, en Chile en el año 2018 se generó un total de 19.6 millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales el 53% es de origen industrial, 42% municipal y el 2% de los de planta de tratamiento, además ese 3% restante corresponde a residuos peligrosos. Y es que un estudio de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico reveló que en Chile solo se recicla el 8.5%, es decir mil toneladas, de las mil que se consumen anualmente.
1: Mi papá es ingeniero mecánico, tenía en ese momento un taller mecánico, recuerdo cuando yo era más pequeña, pero luego de eso se fue como hacia el mundo de las empresas, así que él montó una empresa, actualmente es empresario, trabaja con la producción y el reciclaje de todos los materiales para poder hacer importación y exportación de frutas y de algunos elementos desde Chile para afuera y importar también algunos productos y mi mamá trabajó siempre, cuando yo era pequeña, en una clínica, ella trabajaba en el área como de bienestar de una clínica que se llama ya no existe la clínica, se llama Miguel de Cervet y ella tenía un rol ahí como de administración sí así que digamos no había mucha, cómo llamarle no, no tenían grandes digamos responsabilidades pero al mismo tiempo trabajaban muchas horas ¿sí? entonces yo no, no tengo recuerdos mucho de haber estado como con mi familia muy presente en la casa, éramos más que nada mi hermano y yo y bueno las personas que nos ayudaban ahí que ayudaban a mi mamá principalmente en, en los cuidados de dos niños chicos y ella teniendo que trabajar, así que te diría que eso es.
0: Para Fernanda desde su juventud, una característica ha sido vivir al máximo, en diferentes ocupaciones, diferentes temas, en el estudio, en el deporte, en los encuentros sociales, con sus amigas. Y recuerda especialmente los lazos que se crearon en su paso por el colegio y que hoy en día mantiene muy fuertes. Todos estos sucesos marcaron la vida de Fernanda, ocurriendo en Santiago de Chile. Esa ciudad que está a orillas del río Mapocho y que fue fundada por el español Pedro de Valdivia. Sí, claro.
1: No, mi adolescencia fue muy entretenida, la verdad. Tuve una adolescencia bien cargada como de amistades. Siempre fui muy extrovertida desde pequeña. Como te comentaba, tuve que tener como mucha actividad extra muy cargada de deporte. Cuando chica, era como... Siempre mi mamá me decía que era como la hija que se sacaba todos los premios porque tenía buenas notas en el colegio, siempre salía mejor compañera y tenía como buenos reconocimientos también a nivel de deporte. Entonces, bueno, la verdad es que mi mamá siempre me decía que era muy ágil. Agra- ir a, a los típicos ceremonias de final de año en colegio porque bueno salía como con, con harto reconocimiento y se sentía que venía haciendo las cosas bien y la adolescencia no fue diferente la verdad lo pasé súper bien ahí empecé también una cosa más relacionada con conocer chicos cierto era muy buena para tener siempre ahí algún personaje dando vuelta mi mamá siempre decía pero que a no termina uno empieza otro era como realmente bien buena para pa estar saliendo con mis amigas con gente Te, me gustaba ir a bailar me gustaba hacer actividades recuerdo que mi mamá siempre me decía yo lo único que te pido es que tú duermas un poco, por favor, porque en el día estaba trabajando, estaba estudiando después me iba a hacer deporte, después me iba a bailar, después llegaba a mi casa, me despertaba temprano, me iba a hacer deporte de nuevo volvía, me iba a hacer ayudas sociales era lo más callejera que hay creo que eso me acompaña hasta el día de hoy siempre he sido muy inquieta y queriendo estar en todas, así que mi adolescencia creo que consagró esa actitud como de estar en donde las, como se dice en Chile, en donde las papas queman, ¿sí? así Así que estaba metida en todas las cosas que se podía meter. Yo estaba adentro siempre y tratando de ser la mejor. Era como mi sello más distintivo, siempre queriendo ser como la reconocida en lo que estuviera haciendo. Así que nada, linda infancia. Hasta el día de hoy tengo mis amigas, nos vemos. El día de ayer estaban en mi casa tomándose un vino, mis compañeras de colegio, imagínate, más de 30 años de amistad. Así que nos conocemos toda la vida.
0: Para nuestra hacker, elegir carrera No fue difícil, aunque todas las personas le designaban un futuro en una ingeniería, ella decidió la psicología, ama la psicología, al punto que afirma que volvería a estudiarla. Ingresó en el 2004 a la Universidad Diego Portales, conocida como la UDP, que se fundó en Santiago de Chile en 1982 y bautizada en honor al político y comerciante chileno Diego Portales Palazuelos. Sí, claro. Bueno,
1: hoy oh, fue todo un tema, porque la verdad es que yo era como muy buena alumna, entonces me sacaba buenas notas, digamos. Y en esta parte del mundo, la gente que se saca buenas notas es igual a ser inteligente, y la gente que es inteligente tiene que estudiar como ingeniería. Sí, existe como esa correlación. No sé si será propio de Chile, me parece que está también vigente esta misma linealidad en otros lugares de Latinoamérica. Pero entonces, cuando yo les dije a mi familia que quería ser psicóloga, yo me me acuerdo que se dieron como vuelta particularmente mi papá, todo me miraba y me decía, pero ¿por qué no estudias medicina? ¿Por qué no estudias ingeniería? Eres tan inteligente, ¿por qué vas a ser psicóloga? Me acuerdo que me me preguntaba eso y yo le decía no que la verdad es que tenía mucho interés de poder entender un poco lo humano el comportamiento humano eh, tenía ganas como de, y todavía hasta el día de hoy creo que algo me ha acompañado toda la vida pero como de ser muy curiosa ¿qué le está pasando al otro? ¿sí? y de poder tener lecturas muy intuitivas en un primer momento pero luego se van confirmando de conectar mucho con la gente de tener una conexión fuerte de, de qué es lo que le está pasando a una persona de, de qué es lo que necesita de tratar de acompañar momentos importantes, de tener una palabra o un silencio en algún momento y sentía que la única carrera que podía como honrar de la conexión de la emoción y de la comunicación era la psicología, así que entré a estudiar psicología y, y la verdad es que no arrepiento nada, o sea no estudiaría ni otra carrera, creo que me ha ayudado absolutamente toda mi carrera, me va a ayudar toda mi vida, si tuviera que estudiar de nuevo psicología, creo que estudiaría de nuevo psicología, para volver a profundizar más para estar todavía más empapada de lo que se está hablando hoy día, porque ciertamente es una ciencia que va evolucionando no y va construyendo nuevas realidades, y bueno, imagínate que yo estudié Freud, no y más encima la universidad que escogí Ricardo, porque escogí una universidad tremendamente analítica de la psicología analítica entonces estaba con, con Lacan metido en mi día a día, ¿no? Era era Lacan, era Freud, era mucha como interpretación lingüística, entonces mucho Winnicott y bueno, y la verdad es que cuando le dije a todo el mundo, era buena estudiosa también, leía y todo, cuando les dije que quería ser laboral y ahí se les voló la cabeza a todos me dijeron, bueno, pero ¿cómo te viniste a la escuela por definición lacaniana que lo único que genera son psicólogos de eminencia desde el punto de vista analítico y tú me querís decir que te vaya a vender al mundo de las organizaciones y te vaya a trabajar en ese ámbito, tienen ese lugar también, no se mira del todo bien, ¿no? Pero bueno, ahí te cuento qué hice con eso, pero fue divertido también.
0: Siempre en la vida todos tenemos un profesor que nos inspira. ¿Cuál era el que ustedes más admiraban? Y es que eso nos permite creer que se puede ver más allá de los paradigmas de la academia. Pues esto le sucedió a nuestra hacker con dos profesores que le mostraron ese espacio de la psicología organizacional de una manera dinámica, retadora y con objetivos que exigían bastante constancia.
1: Sí, te entiendo. A mí lo que más me pasó, Ricardo, en ese proceso fue que lo que se llama el setting terapéutico, que es la diada, que es el momento de estar como una persona enfrente a la otra, digamos, y estar en la comunicación de este uno a uno, quedé con la sensación de que me faltaba algo en todo eso, ¿sí? Como de, del establecimiento, como del vínculo terapéutico, toda esta parte más enrollada. Me empezó como a decir, está bueno, pero como que yo me voy a aburrir en esto. Como que eso fue el primer insight que me dio, no sé, chica, ¿no? 21 años, dije, oh, wow, me encanta todo esto, pero me va a aburrir estar todo el día sentada, escuchando lo que la demás gente me dice. Y lo otro que me, también me empezó a pasar fue que la gente, a mí en algún momento me dijeron cuando era chica, era como no pienses tan solo en una carrera que te guste estudiarla, piensa en una carrera que te guste ejecutarla el día de mañana, ¿sí? Entonces que no sea solamente algo que hay, que fan, que entretenido, estudiar lo que sea, si después eso que estudiaste no te gusta a, a trabajar de eso, ¿no? entonces ahí empecé a ver como al círculo sí, a la figura del psicólogo y no me sentía muy representada tampoco y quizás también muy embebida en el contexto en el que estaba, entonces gente muy hippie, y gente como en un contexto que yo no sé si era lo que a mí más me acomodaba, a mí me gustaba el mundo de los negocios, me gustaba ver como esa conexión más con la gente que va como una velocidad más rápida, como esto de sentir como esa adrenalina de que todos los días va a ser un día diferente, de que te despertáis la mañana no sabéis cómo a terminar la tarde y yo decía, chuta y eso ¿dónde lo encuentro? y de repente llego a un curso que se llamaba metodología de construcción y evaluación de instrumentos de medición, imagínate, era un estadista que se llamaba Rolando Zapata, que en paz descanse que fue un gurú para mí, y hacía una clase con otra profesora que se llamaba Mirtha País. yo los veía llegar y siempre los veía llegar con un look completamente diferente al resto de mis profesores y como ágiles y rápidos y ejecutivos y dije, bueno, ¿qué, qué es esta gente? ¿no? Y ahí empecé a entender que ellos trabajaban para el mundo de las organizaciones. Y ahí dije, listo, esto es. Al fin veo a un personaje al frente mío haciéndome clases que digo, a mí me gustaría más o menos algo así, estar hablando esas cosas, estar conectando con ese tipo de gente. Y ahí fue que no tenía tan claro si era como la investigación o la organización. Me fui a hacer la práctica primero con ellos. Entonces les dije, hola, quiero ser su alumna en práctica. Y además de eso, quería hacer, me hice la profesora ayudante de ese ramo para poder entender bien el ramo y todo el cuento y lograr después obviamente el cupo en, en, para poder ser practicante y ahí cuando entré a trabajar con ellos todo lo que vi ahí me gustó las agendas las reuniones las interfaces cuáles eran los problemas ellos trabajaban haciendo reclutamiento para alto directivo público en Chile yo tenía 22 años y ellos eran una eminencia de la alta dirección pública y estaban escogiendo al subministro de educación de, y yo decía pero qué importante esta gente como que entretenido y me decían bueno, llama y pide referencias laborales y habla con esta persona que salía en la tele esa misma noche hablando y yo decía wow, estoy como en un lugar hablando con gente como importante y que está marcando la pauta que está haciendo agenda que está construyendo que, que está armando no y ahí dije no, esto es donde yo tengo que estar definitivamente así que me fui a trabajar con ellos y ahí me di cuenta que lo organizacional nunca volví imagínate a lo clínico no me cierro creo que el día de mañana la clínica me va a gustar cuando esté en un momento de mi vida que necesiten menos velocidad, menos caos, menos vorágine Creo que hay un momento en donde yo tengo que devolver todo esto que yo estoy recibiendo, como toda esta información necesito vertirla en algo diferente, pero todavía lo estoy pasando muy bien. No me bajo de esa ola por un rato.
0: Para Fernanda, en cierto momento de la vida, hay que desconectarse de todo y buscar experiencias que lo reten para generar un crecimiento personal que impulse ese desarrollo. Es por eso que ella viajó a Australia, a Sydney, para buscar su conexión con ella misma, aprender de otras culturas. Ella recuerda con mucho agrado la playa Bondi, la cual es una playa muy popular en el nombre del suburbio que la rodea. Está a 7 kilómetros del distrito de negocios del centro de Sydney. Y Bondi es una palabra aborigen que significa agua que rompe sobre las rocas o sonido del agua rompiendo en las rocas. Bondi Beach fue añadida a la lista del patrimonio nacional australiano en el 2008.
1: Durante ese periodo, solamente después de la universidad, me fui a trabajar con estas personas que te comento, Mirta y y Rolando, y al tiempo de estar trabajando con ellos, también me dio como un insight grande que yo creo que es el primer ativo de millennial que tuve en mi vida, que fue como, oye, para, yo no he parado nunca. O sea, estudié en el, el colegio, me fue bien, estudié en la universidad, me fue bien, ahora empiezo a trabajar, me está yendo bien. Bueno, ¿en qué momento viene ese momento que joven, ya alocada, que no voy a hacer nada, que simplemente va a estar mirando el, el horizonte y, bueno, y, y como que va a estar más tranquila? Porque ya me había metido como en una lógica de mega, exi- como mucho éxito o mucha exigencia y autoexigencia. Ya dije, ¿sabéis qué? O lo hago ahora, o no lo hago nunca. Y me fui a vivir a Australia. Me fui a vivir a Australia con una work. Working Holiday Visa fue divertido mi mamá me miraba y me decía pero ¿por qué Australia? dije porque es el país más equidistante de Chile o sea lo más lejos que me puedo ir literal no me pude ir más lejos que eso no había ningún otro lugar que no fuera Sydney que estuviese más distante de Santiago de Chile así que me fui para allá en un vuelo directo con una Work and Holiday Visa a vivir la vida bueno tenía un par de ahorros porque obviamente había trabajado y bueno y tenía la posibilidad así que dije chau, me voy y lo pasé espectacular conocí un montón se me abrió la cabeza un montón, bueno, bueno obviamente conocí gente de diferentes mundos, conocí otras realidades trabajé de lo que hubiese posibilidades de trabajar, entonces bueno, bienvenido el waitress bienvenido, cierto, el bartender bienvenido otro tipo de actividades que también uno empieza como a honrar, ¿no? y empieza a entender que todo tiene un valor y que todo bien hecho, está bien hecho y bueno nada, y lo pasé súper bien, exigente también, porque tenía para poder estar allá y sostenerme y todo tenía que trabajar y bueno, nada y en condiciones que no sé, me levantaba a las cuatro y media de la mañana para llegar al café que abría, que abría a las 6 de la mañana entonces bueno, exigente, pero también salía a las 2 de la tarde, y me iba a la playa en Bondi y me quedaba ahí hasta quizás qué hora y no dormía, me salía algo entretenido no dormía y al día siguiente me iba al café a trabajar de nuevo y bueno, cuando uno tiene veintitantos, vaya que hay energía para hacer ese tipo de cosas, así que nada, lo recomiendo de todas maneras cuando veo que la gente se va de estos viajes yo digo, bueno, siempre en la vida hay ese momento en donde uno se tiene que ir a algún lugar a salir para conectarse ¿no? con uno mismo
0: Para esta chilena es importante tener esos espacios donde se sienta acompañada de su familia y el apoyo que siempre ha tenido sus padres pero cada suceso no se da de la nada el destino le tenía un giro de vida que ya no esperaba una operación le traería la ocasión para transformar su vida profesional y
1: cuando llegué a Chile Pasó toda esta situación Y de repente me empiezo como a sentir mal Me empieza a oler la guata El estómago Decido ir como a la clínica Porque me dolía un poco Y tenía una peritonitis gigante Que me tuvieron que operar de urgencia Y que en ese mismo día En esa misma hora Yo hubiese estado en Bali Ponte tú en Tailandia En la mitad de la nada Entonces me acuerdo que en ese momento dije Qué heavy porque si hubiera estado en Bali Yo no se hubiera hecho Porque probablemente no hubiera ido a la clínica que yo tengo acá cerca. Así que, bueno, me operaron de urgencia, me quedé un tiempo hospitalizada para recuperarme y en eso le pido a mi mamá que para no estar tan aburrida en la clínica me traiga mi notebook, mi laptop para poder ver algún par de notas, no sé, hacer algo. Y en eso me meto a mi mail y veo que Unilever está invitando a participar de un concurso que se llamaba Jóvenes Profesionales, que era un concurso para jóvenes talentos de la región. Yo en la época ni siquiera sabía lo que era Unilever, la verdad. Más o menos tenía noción, pero bueno, listo. Y ahí dije, bueno, voy a postular, total. Semana siguiente, oye, mira, entrevista. Después, bueno, me voy después de la entrevista. Semana siguiente, entrevista de nuevo. bueno Me voy después del cuento corto, quedé. Así que, bueno, dejé una maleta con cosas en Australia, con un voy y vuelvo. Y al final me quedé trabajando en Unilever, en un rol de joven profesional en Santiago de Chile. Así que, divertido.
0: Fernanda empezó a trabajar en Unilever una organización que le abrió sus puertas y a ella su corazón. Fue un sinfín de aprendizajes que vinieron de procesos exitosos, pero también de errores que le ayudaron a crecer y desarrollar todo su potencial con su disciplina y la constancia firme de ir por sus sueños. Unilever cuenta con más de 400 marcas, sin embargo, la compañía se centra en las llamadas marcas de mil millones de dólares, que son 13 las que tiene, cada una de las cuales factura anualmente más de mil millones de euros. Las primeras 25 marcas de Unilever representan más del 70% de sus ventas.
1: ¡Ay, Unilever! Unilever, le tengo un cariño tremendo porque fue una organización que, pucha, que me enseñó cosas, Ricardo. Yo creo que lo primero que me pasó cuando entré a Unilever fue que confirmé que tenía ganas de estar en el ámbito privado de las organizaciones y no sé si en el público, ¿sí? Yo venía de una experiencia anterior de haber estado trabajando para la alta dirección pública y encontraba que las cosas eran un poquito burocráticas, y etc. Y Unilever en esa época, la verdad, es que no se caracterizaba por ser tan burocrática, se caracterizaba por ser innovador por tener como tendencia y fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque yo fui parte de este programa que, de jóvenes profesionales que entiendo que ya ni siquiera existe pero en esa época era súper importante ser JP, se llamaba Jóvenes Profesionales de la camada de los jóvenes profesionales que éramos profesionales que te contrataban para estar tres años en un rol, ir rotando cada seis meses, un año, ir rotando el rol para al cabo de ese tiempo tres años transformarte en un gerente si no te tenías que ir de la organización, entonces era como una aceleración de carrera era un semillero para las, las posiciones gerenciales que suena increíble y en la práctica lo es te pongo los proyectos más difíciles te pongo el trabajo más complejo te pido que hagas lo que en general nadie tiene capacidad para hacer porque no tiene manos ¿cierto? entonces siempre era como un, una bendición y una maldición ser joven profesional se trabajaba un montón y la exigencia o la expectativa en torno a, a lo que tú estabas haciendo también era muy grande y más que aprender un montón porque ciertamente me enseñó todo la profundidad los procesos creo que fue la primera organización que logró instalar el concepto del Human Business Partner en serio ¿cierto? entonces creo que yo estaba haciendo HRVP cuando no existía ni siquiera ese rol en Recursos Humanos estamos hablando por ahí por el año 2011 y la verdad es que lo pasé súper bien conocí gente que hasta el día de hoy son grandes amigos son referentes lo pasé súper mal también en otros momentos de mi vida porque obviamente me trajo desafíos que quizás no sé si en ese momento me quedaron grandes no sé si en ese momento fueron exigentes de más o uno no supo levantar algunas señales de algunas cosas así que bueno, obviamente no todo es color de rosas, pero también creo que el aprendizaje fue justamente ese el de persistir, el de entender que con humildad y con ganas de aprender todo se puede, haciendo las cosas de buena forma, digamos, es como se llega definitivamente a buen destino conocí a mi marido en esa organización así que imagínate todo lo que le debo
0: Los retos en Unilever la llevaron a Brasil, a masificar los procesos, una cultura cosmopolita que le permitió enriquecer y crecer en lo profesional. Llega a Sao Paulo con su esposo, se fueron dos y llegaron tres. Les cuento un poquito de Sao Paulo, es uno de esos grandes centros de cultura, entretenimiento, moda y negocios en el mundo. Incluso la Bovespa es la treceava bolsa más importante del mundo, la primera en Latinoamérica, donde se cotizan más de 500 compañías. Y un dato curioso para Fernanda, que tiene sus raíces italianas, es que en esta ciudad, la pizza es uno de sus platos favoritos, con una producción de cerca de un millón de unidades por día, solo superada por Nueva York.
1: Brasil es un monstruo precioso gigante es solamente oportunidades es como un diamante el gigante el más grande de todos hay que tomar pulir muy poquito y empieza a brillar mucho es un país que la gente es muy agradable la verdad es que la calidad de profesional con el que uno se encuentra es muy fácil Brasil en ese sentido es un país que todo lo que tú quieras hacer va a haber gente que está haciéndolo y que esté pensando en algo parecido y que tenga ganas de construir contigo así que a nosotros Brasil nos trató muy bien muy muy bien tuvimos unos 5 años viviendo allá con una experiencia súper bonita tuvimos muchos desafíos también creo que empezáis a tomar dimensión del volumen ¿sí? en Chile de repente difícil Chile es una boutique siempre digo es como una cosa como muy pequeña bien hecha bien diseñada como con cala tranquila ¿sí? pero Brasil es como todo el contrario es gigante está un poco desordenado ¿cierto? tiene como mucha locura las cosas no pasan como no está eso sutil, ¿no? Es, es todo en exagero, ¿sí? Y eso nos abrió mucho la cabeza a mí y a mi marido. Te diría que nos hizo entender las priorizaciones cuando uno empieza a mirar las agendas, los pianeles, etcétera, y te empezás a dar cuenta de las magnitudes, los volúmenes, que realmente es otra cosa, es otra conversación. Y obviamente también es una... Nosotros vivíamos en São Paulo y es una ciudad cosmopolita. Nosotros éramos unos expats más, teníamos amigos de todas partes del mundo, hablábamos en la oficina en inglés o en español, en la casa en el bar, en portugués entonces y con el amigo que llegaba de otro país que no hablaban entonces hablemos el idioma del amigo entonces bueno, la verdad es que una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista de sentirse como citizen of the world ¿sí? y creo que eso fue muy muy entretenido, a nosotros particularmente lo que nos hizo devolvernos a Chile Ricardo, fue Salvita, fue nuestro hijo, fue Salvador que nació en Brasil, en un país como te digo que gigante, pero que bueno, queriendo o no, nosotros trabajamos un montón, tenemos trabajo bien exigente y a mí me faltaba un poco de red de apoyo, me faltaba una persona que me ayudara en casa, los trayectos no son nada de simples, uno se mueve a distancias kilométricas con tráficos kilométricos y en eso se torna bien difícil y bien poco sostenible tener un trabajo de alto nivel de exigencia y al mismo tiempo tener un bebé seis meses en la casa, ¿no? Así que un poco eso es lo que nos hizo devolvernos a Chile, pero por un tiempo, yo no sé si me voy a quedar en Chile todo el rato, pero sí me hizo estar acá por lo menos en este primer tiempo que tengo una red de apoyo, como te decía mi familia es italiana, mi otra familia son paisanos por parte de mi marido así que bueno, hay hay familia, hay, hay gente hay red y eso la vamos a utilizar hasta que ya no esté más y ahí probablemente me voy a volver ahí.
0: Tenemos un sueño humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental fuera de serie ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia, a partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano en América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así lideremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva, y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías. Compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods, Alcea, Grupo Modelo, por nombrar algunas. Personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, contarás con un contenido relevante. Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, Impacto e influencia, Conectar y movilizar el negocio, Toma de decisiones, Ser CEO, Data, People, Liderazgo transformador, Humanización y tecnología y mucho más. Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo. Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de People Analytics, Experiencia del empleado, Inteligencia artificial y varios cursos más. Cuarto, vas a ser parte de una comunidad, porque los estudiantes son también fuera de serie como tú. Vas a aprender de ellos y con ellos. Y quinto, vas a vivir un aprendizaje increíble, porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje, de la tecnología educativa, con un modelo ganador sincrónico, asincrónico, con aprendizaje a través de retos, coaching entre pares, proyectos de impacto en la empresa y mucho más. Bueno. Podría seguir aquí hablando bondades de esta academia que dura 5 meses y arranca a finales de septiembre. Pero te digo, las aplicaciones se cierran a finales de agosto. No hay muchos cupos. Solo digo. Si quieres profundizar más, puedes conocer en nuestra página web Vanza.co, Buscas Hackers del Talento Academia México. Repito, Vanza.co Buscas Hackers del Talento Academia México. Sigamos con el episodio Sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina. Año 2017. Se abre una nueva puerta, Rekit. Pero ella decidió tener un crecimiento en todos los ámbitos de su vida. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el caso que le hubieran hecho la oferta que le llegó a ella? Rekit es una empresa británica que manufactura bienes de consumo masivos en diferentes segmentos para el cuidado del hogar, la higiene y la salud. No,
1: yo de Unilever me cambié a una empresa que se llama Reikit Benkiser, que es una multinacional grande, tiene un rol regional, global, muy muy entretenido, y de Reikit a mí me llamaron para, yo, bueno yo quedé embarazada, salí de Maternity Leave, y cuando estaba volviendo de Maternity Leave, mi jefe que era el Senior Vice President de la TAM me llama para decirme que él se va a un rol global a Londres, y que está cerrado dos posibilidades para que yo me mueva con él. Una Dubai Dubái y otra a Italia. Entonces yo me acuerdo que lo que iba mirando y le digo, escucha Ricardo, no entendiste nada. Yo feliz de la vida, pero tú me estás llevando a lugares donde yo no tengo ningún tipo de apoyo. O sea, yo no me puedo ir porque Rekit se trabaja. Yo tenía reporte no sé, tenía proyectos que hacía con gente de Australia y me conectaba a las 6 de la mañana para que coordinar con la persona que trabajaba hasta las 10 de la noche para poder estar hablando en algún fuso horario que pudiéramos conectar, ¿no? Después tenía, bueno, tenía toda la responsabilidad de la operación, Reiki Brasil es la segunda mayor operación del mundo de Reiki, así que los roles globales, los, los dueños, digamos, de las categorías a nivel global aterrizaban en Brasil por lo menos una vez al mes, así que había que tenerle la presentación, el tema, entonces no era poco trabajo, era bastante exigente y, y sentí que estaba como dejando un poco de lado mi maternidad por esto y eso me hizo a pesar desde el punto de vista de la culpa y, y desde el punto de vista de, también de lo que uno quiere hacer en su vida ¿no? y decir yo no, no, a mí me encanta trabajar pero yo no voy a dejar de lado este momento importante de la vida de mi hijo por un cargo ni por Italia me encanta Italia, tengo ganas de ir a Italia me voy a comprar un pasaje o ir a Italia, punto final pero no, voy a estar digamos, poniéndome a disposición absoluta y está bien me está yendo bien profesionalmente no necesito que me vaya mucho mejor profesionalmente necesito que me vaya bien en todos los ámbitos de mi vida y esa fue la decisión
0: Las decisiones cuando se está en pareja se deben analizar con ese compañero de vida. Incluso se pueden tener diferentes sentires, pero ese amor siempre permite llegar a un consenso. Solo le sucedió a Fernanda, que quiere volver a sus raíces. Su esposo la apoyó, la ayudó a construir un futuro juntos, incluso pensando en el bienestar de Salva, su hijo
1: la verdad es que cuando estaba en Brasil y estaba en esta licencia y estábamos con estas conversaciones en donde yo le contaba a mi marido que me decían eso y mi marido me decía, fantástico, vámonos ¿a dónde quieres ir? Vámonos a Kuala Lumpur y yo decía, Franco, no, me voy a Kuala Lumpur Franco estaba en un rol global, y le dije Franco, yo me quiero devolver a Chile, y ahí mi marido me mira y me dice, pero qué fome qué aburrido, ¿por qué Santiago? No, Santiago es un lugar que no nos ofrece mucho una cultura muy tradicional fe nosotros estamos en otro nivel, como de pensamiento nos vamos a aburrir, la misma gente y yo todo lo que él me decía que a él no le daba nada de ganas justamente las cosas que yo tenía ganas, como del domingo estar en la casa de mi mamá en el desayuno, en el almuerzo familiar tenía ganas de estar el jueves de la tarde tomándome un vino con mi amiga de hace 30 años atrás no tenía ganas de, de conocer a nueva gente y yo dije, yo ya tengo una red gigante siempre sigo medio Roberto Carlos como del millón de amigos, no necesito el millón más 10 ni más 15, yo feliz con menos amigos, así que devolvamos bueno a Chile y ahí me dijo, dale te banco, pero consigue trabajo en Chile y que sea lo suficientemente bueno para eventualmente devolvernos con una persona de nosotros todos trabajando, porque yo no sé si me voy a poder conseguir pega en Chile, y ahí le dije, bueno, si me consigo una pega en Chile buena, ¿nos devolvemos? y me dijo, bueno, dale, por esas cosas de la vida de nuevo, pues ahí empiezan las misticidades de, de la vida de la Fernanda ¿sí? y ahí fue que me llamaron por teléfono y me dijeron que había un rol que estaban buscando que era la líder de recursos humanos para el mercado Libre Chile y que habían escuchado de mí por no me preguntéis por dónde y que querían que yo participara en el rol si es que estaba dispuesta a volverme a Chile y dije sí, claro <ríe> estoy más que dispuesta a volverme a Chile así que conversemos y aparte tenía este temita de las empresas de tecnología yo venía de una trayectoria muy buena en consumo masivo que encuentro que es en un segmento súper interesante súper choro súper dinámico pero siento que las empresas de tecnología no son el futuro son el presente y están más cerca de lo que será el futuro que las empresas de consumo o de cualquier otro sector así que dije si me cambio no me voy a cambiar a cualquier cosa me voy a ir a una empresa de tecnología así que me llamó Meli y dije bueno encaja con la expectativa encaja con lo que estoy buscando y bueno creo que fue un acierto de todas maneras venirme a Metaol y lo me pasaba muy muy bien
0: Antes de arrancar la pandemia, Fernanda llega a Mercado Libre. Por supuesto, el COVID generó una explosión del e-commerce, lo que le permitió un crecimiento profesional acelerado a tal punto que se multiplicaron sus funciones. Su constancia le permitió además ser parte importante de ese negocio, donde hoy ya tienen cerca de 1.200 empleados en Chile. Y es que el comercio electrónico creció 11% por semana en los días más críticos de la cuarentena. América Latina fue la segunda región del mundo con mayor crecimiento de e-commerce. Un informe de e-commerce de PayU reveló que el flujo de clientes que usaron la pasarela de pagos creció en las seis economías donde se encuentra presente. En Chile el crecimiento fue del 98%. Finalmente, en Colombia y Brasil aumentaron un 32% y un 25% respectivamente.
1: Llegué a Chile el 20 de enero, el 20 de enero del 2020, con mi hijo en un brazo, con una maleta, con mi marido al lado. El 3 de febrero empecé a trabajar en el Mercado Libre y el 14 de marzo partió la pandemia. Estuve un mes y 15 días trabajando en la antigua forma de trabajar del mundo. ¿sí? Y ahí partió la pandemia y con la pandemia partió la explosión del hipercrecimiento del Mercado Libre. El Mercado Libre es una de las organizaciones que se encontró como en un momento muy favorable, digamos desde el punto de vista de tecnología de sistemas, de gente, para que pasara lo que pasó, ¿no? Entonces la propuesta de valor de Mercado Libre está centrada en el delivery y en el comercio electrónico y era lo que básicamente la pandemia exigía que todos hicieran, ¿no? Así que se juntó como, no sé, el hambre y las ganas de comer o como se diga el dicho, ¿cierto? Se juntaron las dos cosas y yo estaba entre medio en la intersección haciendo que esto creciera y que no se nos cayera todo, ¿no? <risa> en el proceso, porque éramos una... Yo entré a Mercado Libre con 200 personas, hoy día son más de 1200 las que tenemos en Chile.
0: Ojo a este hack, la única manera para que una organización crezca es tener la diversidad del talento en los lugares apropiados. Incluso con el talento adecuado no tendrá que tener reglas, todo fluirá y crecerá el negocio
1: mis preocupaciones hoy día, mi cabeza está puesta en... Hay una parte muy importante que trajo la pandemia. Va a sonar un poco cliché lo que voy a decir, pero que se logre entender. Que es que nosotros estamos atravesando un momento histórico en el mundo y que va a permitirnos realmente cambiar la forma del trabajo. Cambiar las relaciones laborales. ¿Sí? Y es como una época, como fue la revolución industrial, como fue el boom de la erupción del internet. Yo creo que la pandemia y las nuevas formas de trabajo llegaron como de una manera muy como llegan todas las cosas en la vía un martes por la tarde cuando uno va caminando y pum y de repente aparecen los grandes desafíos y yo creo que una parte de mi cabeza piensa mucho en cómo poder hacer de ese proceso la mayor transformación posible y en más alineado con mis propias creencias de modelos que yo creo que la forma que tenemos de trabajar se está agotando esto de trabajar de lunes a viernes en un periodo de 48, 45, 40, 35 horas va a dejar de cerrar y eso te lo el segundo tema que me, que me ocupa en la cabeza que tiene que ver con el talento ¿sí? yo creo que estoy cada día más convencida que la única manera que las organizaciones crezcan se desarrollen sean la, su mejor versión es cuando tú tenés una densidad de talento muy muy grande eso te facilita todo se eliminan los procesos se eliminan las políticas el criterio aparece por sí mismo no necesitas poner reglas no necesitas poner trabas cuando tú tienes criterio tienes talento todo fluye mucho más fácil de partir a los índices de felicidad de satisfacción de clima se fortalece. Entonces, ¿cómo hacer una organización que tenga los dispositivos necesarios para capturar la mayor cantidad de talento posible? Que esté alineado con las exigencias de ese talento. Por eso te digo, yo creo que la variable tiempo, yo creo que el el talento lo que más quiere tener hoy día no es ni plata ni cargo, es tiempo. Es tiempo para poder hacer cosas que ellos quieran hacer, es tiempo para poder desarrollar otros proyectos hasta tiempo con su familia, da lo mismo, pero ¿cómo crear una organización que logre hacer match con estas necesidades de este talento? esa es mi preocupación hoy día. Fácil.
0: Aquí viene un hack de Fernanda. Uno solo puede llegar lejos. Eso sí, cuando se trabaja en equipo se llega mucho más lejos. Y debemos tener una red fuerte de trabajo para impulsar los cambios, las nuevas sinergias que nos permitan generar esa transformación en las áreas de talento humano, en el resto de las compañías, para que sean esas áreas de talento humano estratégicas y hagan parte de las decisiones directivas
1: es una agenda a largo plazo por pues, Ricardo esto es pensar esto y tratar de instalar esta agenda en otros colegas yo creo que el otro aprendizaje grande uno sola no llega lejos pero no tan lejos yo creo que uno llega mucho más lejos cuando impacta en red y yo creo que la única manera que podemos como ámbito de people de human de recursos humanos de este lugar de, digamos del mundo es que nosotros nos conectemos más y mejor tenemos que estar más conectados tenemos que estar escuchando más al otro tenemos que estar más en sintonía por eso que estas invitaciones Ricardo a mí me gustan ¿sí? porque creo que es la manera de poder que alguien en cualquier lugar de Latinoamérica del mundo me escuche y diga bueno esta está pensando como yo la voy a contactar y voy a armar algo ¿no? porque creo que la forma que vamos a poder impactar es que nos pongamos varios de acuerdo ¿no? y no sea yo nomás empujando el buque sola porque no voy a generar la amplitud y la amplificación que necesito para que realmente no hagamos cargo de esta tremenda oportunidad que tenemos de cambiar algunas cosas
0: Para nadie es un secreto que Mercado Libre es famoso, por muchas razones. En poco menos de 20 años se ha convertido en la compañía de comercio electrónico más grande de América Latina, con más de 44 millones de usuarios activos en 18 países. Y además, lo que hace Mercado Libre es fuera de serie, digno de admiración. Como su fundador y director general, Marcos Galperín, utilizó la cultura, es fascinante. La utilizó como una estrategia para hacer crecer el negocio. Pocas empresas son tan exitosas como Mercado Libre en la creación de un gran lugar de trabajo para todos. De hecho, son reconocidos como la mejor empresa para trabajar en la gran mayoría donde tienen empleados. Y este año es también la número 7 en la lista de mejores lugares de trabajo en el mundo.
1: Yo creo que hay varios temas pero el primero que me aparece digamos cuando me preguntas tiene relación con que uno con que hay una agenda de verdad ¿sí? encima de la gente yo creo que Mercado Libre una de las cosas que hace bien en términos de talento es que escucha escucha harto escucha lo que la gente quiere decir después de ponerlo en pide que pongas en palabras lo que te está pasando luego toma esa información y no te dice muchas gracias y no aparece nada ¿sí? yo creo que la mayor derrota de las encuestas de clima de las encuestas de experiencia de bueno de la encuesta que queráis que hay pató creo que es porque la gente como que dice cosas y como que hay un vacío después como que nadie sabe qué pasó con eso que yo dije qué se hizo con eso que yo comenté y esa es la perfecta invitación para silenciar a la organización ¿sí? para decir hay que no digáis nada porque da lo mismo lo que digáis no va a cambiar nada ¿sí? o da lo mismo lo que digáis va a ser usado en tu contra el día de mañana porque para lo único que se ocupa es dispositivos para después decirte que eso que dijiste no fue bien recogido o no fue políticamente correcto o lo que sea. Yo creo que Mercado Libre es una organización que le pide a la gente que sea vocal, que levante los puntos. Y yo creo que parte de la base que cualquier persona que está trabajando en Mercado Libre es un profesional ni siquiera es una persona inteligente y que tiene algo que decir y que tiene una opinión válida sobre algo. Entonces, creo que ese es un elemento bien diferenciador de Meli. En general nosotros preguntamos harto y nosotros hablamos harto con nuestra gente y nosotros le preguntamos si están bien, si no están bien, si se sienten contentos, si es que creen que esto que estamos haciendo les pareció bien si les pareció mal si entonces hay una cultura de feedback muy potente y que no es cínica no es como ya hay que hablar de feedback porque es importante ¿sí? mi jefe me pide o mi reporte quiere que le diga qué es lo que tiene que mejorar ay que lata no la verdad es que aquí hay una agenda hay protocolo hay procedimientos mira sabéis que si queréis tener una conversación difícil que se llama los momentos de verdad esto 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 preocúpate y se celebra eso ¿no? y se celebra la organización que una persona le diga a otra, mira, y da lo mismo las jerarquías también, ¿no? Entonces, uno puede ser el súper duper y aparece una persona recién entrada de siete niveles más abajo y te dice, oye, mira, te puedo decir algo en la presentación que acabas de hacer, me parece que no lo incluiste los temas de diversidad y yo creo que es súper importante que se hablen un poco de diversidad, entonces, ¿me puedes contar qué estáis pensando en eso? Y nadie va a decir, ¿qué le pasa a este niño que acaba de entrar? Olvídate, sería como me encantó la pregunta, vamos a sentarnos un café, y me voy a preocupar personalmente que la próxima reunión que haga y que tenga que presentar probablemente a la primera persona que voy a acudir a decirle mira este es el slide que estoy pensando poner de diversidad ¿cómo lo ves tú? ¿qué te parece? y bueno nada y creo que esa cultura horizontal de coraje y de escucha y que esa escucha se traduzca en un cambio es súper diferenciador yo no lo he visto en otras organizaciones tan fuertes como en esta
0: el mejor consejo que le han dado a Fernanda es tu debilidad Es tu mayor fortaleza. ¿Quieren conocer cómo se vive eso? ¿Cómo aplicarlo? Escuchemos
1: yo creo que el mejor consejo que recibí en mi vida tiene que ver con esos momentos en donde tú no eres el mejor en lo que estás haciendo como yo tengo este tema de la autoexigencia cuando las cosas no me salen bacán o súper bien me complico y yo creo que un muy buen consejo que me han dado es algo como tu debilidad es tu mayor fortaleza te la voy a dar un ejemplo concreto que me pasó por ejemplo en Brasil yo me acuerdo que estaba recién aprendiendo a hablar portugués y estaba en una reunión súper importante y estaba Hablando y me salía Con mucho acento ¿no? En la presentación, sotaquis Que se dice en, en portugués Entonces estaba súper complicada Y no podía pensar bien Porque no sabía cómo articular Y estaba ya presentando en ese momento Y cuando termina la presentación Aparece una persona súper amorosa su- Y me dijo, oye, ¿sabes lo que más me gustó De tu presentación? Es que es un señal de valentía Lo que estás haciendo
0: Escuchar la historia de Fernanda es apasionante Mueve fibras, genera inspiración Aquí les dejo los hacks que más curiosidad me despertaron. El primero, las organizaciones deben tener una cultura de diversidad, no solo por estar de moda esos estándares ahora, sino porque eso genera una verdadera inclusión que impacta el negocio, el entorno y ubica al talento en los lugares precisos. Dos, mostrar siempre esa constancia y querer retarse para asumir nuevos objetivos es algo que te va a permitir llegar a lugares que no has pensado y asumir roles estratégicos que impactan vidas y tres, si es necesario construir redes de conocimiento que vayan hacia la misma dirección las sinergias permitirán generar construir un futuro para todas las áreas hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el trabajo